0: Fritz, die Welt steht kopfüber, es geht drum und drüber in der Online-Welt bei den sozialen Medien. Äh, Twitter ist oder ist nicht bald pleite, we don't know, aber wir dachten, wir sprechen jetzt darüber. Äh, herzlich willkommen, Fritz, zu einer neuen Folge von b -Fun. besser früh als nie. Und herzlich willkommen an alle da draußen zu
1: einer neuen Folge von dem Podcast, wo wir über Dinge reden, von denen wir nicht wirklich Ahnung haben, uns kurz einlesen und dann so tun, als ob wir dazu interessante Dinge äh, erzählen können. Wenn das ja, euer Jam das ist, ist, dann
0: <lacht> hit like and subscribe. Ja, genau. Und es ist aber, muss man auch sagen, ein Herzensthema jetzt von uns, worüber wir sprechen. Also we may not be the most knowledgeable people, aber immerhin sind wir sehr invested. Also zumindest gefühlsmäßig, ne? weil wir ähm, empfehlen natürlich auch immer Twitter oder wir sprechen ganz häufig über Tweets, die irgendjemand getätigt hat. Und man darf uns natürlich auf Twitter immer folgen. Ne? Wir kennen die Handles at Mark Sto -Ekle oder at fritz -espenlaub. Und jetzt plötzlich kommt da irgendwie ein... Herr Elon Musk, in unsere Welt da rein, in unsere kleine Twitter-Bubble.
1: Ja, genau. Wir werden heute ein bisschen, also wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Es ist ja schon ein bisschen her, dass Elon Musk Twitter gekauft hat. Äh, für alle da draußen, die das nicht wissen, wovon wir reden, Twitter ist eine Social-Media-Plattform. Da kann man Kurznachrichten <lacht> absetzen, ein sogenannter Mikroblogging-Service. Und der wurde äh, unter großem Aufsehen vor kurzem von Elon Musk gekauft. Für 44 Milliarden Dollar und wir reden heute ein bisschen äh, zum einen darüber, was das für die Zukunft von Twitter bedeuten könnte, wo man, also sehr, sehr viele Leute sind der Meinung, das ist ganz schlecht für Twitter. Äh, wir werden heute so ein bisschen uns überlegen, ist es so, kann man das absehen, äh, ab wann kann man das absehen, was bedeutet es überhaupt, wenn Twitter stirbt, also quasi wie würde es aussehen, wenn Twitter stirbt und stirbt Twitter, ja oder nein? Spoiler-Alert vielleicht noch nicht. Und dann reden wir so ein bisschen auch darüber im zweiten Teil der Folge, weil wir ja auch ein Economics-Background ähm, beide hier mitbringen. Über die Frage, ja, wie, wie verhält es sich gerade mit der weiteren allgemeinen Tech-Branche in den USA, in San Francisco, im Silicon Valley, in Bay Area. Da ist es nämlich so, ähm, Elon Musk hat eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, war erstmal alle Leute zu feuern oder zumindest die Hälfte von Twitter. Und er ist damit aber überhaupt nicht allein. Ganz, ganz viele andere Firmen machen das auch. Und da reden wir auch heute drüber. Warum machen die das? Woran könnte das liegen? Hat das was mit Elon Musk zu tun? Hat das was mit anderen Dingen zu tun? Und was bedeutet das für die Branche? Kann man dazu ja schon irgendwelche
0: Absehungen voraussehen? Ja, genau das Spannende an der Geschichte finde ich, dass sich da ist, halt wirklich auch die Branche als solches wirklich verändern kann. So die Tech-Branche, die irgendwie für mich immer so relativ stabil, unstabil war, das ist halt einfach, es war immer alles auf Wachstum ausgelegt, alles war crazy, die Gehälter waren massiv, die Leute haben, also die haben wahnsinnig viele Leute eingestellt, die haben ja auch wahnsinnig viel gesucht, so ne? mhm. Stichwort Fachkräftemangel und so und plötzlich so irgendwie von heute auf morgen oder zumindest innerhalb der letzten paar Wochen stimmt das irgendwie alles nicht mehr und das ähm, da würde mich dann auch deine Meinung interessieren mit diesen ganzen Tech-Layoffs. Du hast es schon angesprochen, ganz viele Leute werden entlassen. Und ähm, die Frage ist, ist jetzt Twitter dafür auch ein bisschen verantwortlich, dass jetzt die Welle losgetreten wird oder ist einfach diese Welle schon da? Und Twitter war halt einfach sehr prominent, weil da irgendwie dieser äh, exzentrische Milliardär plötzlich da kommt und irgendwie mit einem Sink mit einem <lacht> in dieses Office da reintritt. Das war ja auch super lustig, so let that sink in. Super lustig. Das, der Typ Hey, der hat echt, der kennt auch ja. gar nichts, ey.
1: Ähm, genau. Das wird euch so ein bisschen erwarten. Wir machen einen kleinen Exkurs vielleicht dann auch äh, darüber, ähm, ob sich für uns persönlich unsere Nutzung von Twitter ändert. Aber das kommt alles noch. Vielleicht jetzt erstmal wirklich die Grundlage, äh, Marc. Was ist überhaupt gesche geschehen äh, bisher? Elon Musk, ja. der, der vielleicht exzentrischste und weirdeste und reichste Troll dieser Erde, hat Twitter gekauft, nachdem er, ja, also wahrscheinlich, vermutlich selber der süchtigste Twitter-User auf dem Planeten ist. Und hat gesagt, so, ach komm, irgendwie nervt mich das, dass da, also... Man weiß nicht so genau, warum er
0: das gemacht hat. Ne? Also er selber hat ja… ja das weiß er wahrscheinlich selber auch nicht so <lacht> genau. Das ist ja das Lustige auch so ein bisschen an ihm. Also er ist ja wirklich noch so ein kleines Kind, das einfach wahnsinnig viel Geld hat. Also das sieht man ja hm. auch, wenn man die anderen Unternehmen sich anschaut. Und ich fand das bis Anina ich eigentlich immer ganz lustig. Ich glaube, ich fand Elon Musk generell auch ziemlich… Ich fand ihn ziemlich cool so. Und natürlich auch so der Hoffnungsträger mit den, mit den Elektroautos und so. Und das hat dann aber ziemlich stark sich dann geändert. Ich weiß noch genau, wo ich so zum ersten Mal gedacht habe, uh, uh, ich glaube, das ist ein Weirdo. Und zwar bei der Corona-Krise, als er sich dem Lockdowns widersetzt hat. Das war das ähm, erste Mal, Entschuldigung, also
1: sorry. Ja. Also das erste Mal, wo ich das gedacht habe, ist schon 2016 oder sowas gewesen, als er irgendwie bei diesen bei dieser Fußballmannschaft in Thailand, die in dieser Höhle gefangen waren, dann irgendwie ah, gesagt ja, ja, hat, er ja, schickt genau. seine Mini-U-Boote, um die zu retten. Und dann hat so ein so ein Rettungstaucher in fucking Thailand, der halt vor Ort war, gesagt so, ja, keine Ahnung, das mit den Mini-U-Booten klappt leider nicht so gut äh, hier, ähm, Von also basierend auf meiner ähm, Einschätzung als professioneller Rettungstaucher vor Ort. Und dann hat Elon Musk gesagt so, oh, dieser Typ ist ein Pedophile.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Okay, das, das stimmt, aber ich glaube, als ich, ich, ich glaube, so ganz am Anfang, weißt du, hat man irgendwie so dieses Bild von einer Person und da gibt es so die ersten Cracks so in dieser Fassade mhm. von der Bild, und das, und das das möchte man noch so ein bisschen äh, runterspielen und da kommt man dann mit Ausreden und das war bei mir, glaube ich, schon auch so, ja, der ist wahrscheinlich einfach gerade, hat eine, irgendwie eine manisch-depressive Episode, der Elon Musk, so, dann ja. macht er halt so Zeugs, aber das, das kommt schon wieder, der, der baut dann wieder Raketen und, äh, und, und Elektroautos und so und der rettet uns alle und, aber das mhm. stimmt, das war eine weirde weird Episode, aber wo es dann wirklich, wo es dann halt noch mehr kam, war eben mit diesen Lockdowns in Kalifornien, wo er sich halt widersetzt hat und gesagt hat, nee, nee, wir produzieren hier unsere Autos, so wir, wir halten uns nicht an das. Und da dachte ich mir so, okay, vielleicht ist er doch einfach ein bisschen ein abgefuckter Dude.
1: Ja, ähm, er ist auf jeden Fall ein extrem faszinierender Charakter, finde ich. Also ganz bevor wir jetzt überhaupt in diese Twitter-Geschichte einsteigen, ganz allgemein ist das wirklich einer der absolut, also wirklich schrägsten Vögel, die die aktuell so durch die Welt fliegen. Ähm,
0: also es gibt wahrscheinlich schon schrägere Vögel, aber die haben in der Regel halt nicht mehrere Milliarden Dollar zur Verfügung, äh, exakt, um sich exakt, genau. Er ist
1: so reich, dass er quasi, also er kann wirklich whatever machen und er macht's auch im Gegensatz zu anderen Leuten, die super reich sind. Also so andere Leute, die super genau. reich sind, die machen halt ihren weirden Kack irgendwie vielleicht in Privat, also wer weiß, was irgendwelche russischen Oli superreichen Oligarchen keine Ahnung für irgendwelche wilden Fetischpartys auf ihren Yachten feiern oder sowas, in der Regel kriegt man das nicht mit, ja, oder wenn irgendwie, also ja. es gibt ja, es gibt ja eine Menge komische Leute so. Und die Leute, die man aber irgendwie kennt, die wirklich reichreich sind, das sind dann so Leute wie Bill Gates oder irgendwie Jeff Bezos oder so, die die eigentlich an sich relativ langweilige Typen sind, irgendwie, würde ich sagen. Also so Bill Gates Wobei ist ja wirklich so der most boring person on the planet eigentlich. Ähm, und Elon Musk ist halt so, der geht zu Joe Rogan und kifft und dann macht er, also und, und all diese postet die ganze Zeit irgendwelche Memes und so und ich, ich, ich stimme dir zu, man wusste bei ihm nie so, ist er jetzt einfach crazy und hat keine Ahnung, was er macht und schlafwandelt irgendwie durch sein Leben und ist alles Zufall oder ist er vielleicht doch in, in gewisser Hinsicht irgendwie doch auch genial so und, und, und man muss ja dazu sagen, ja. er hat manche Sachen schon gemacht, also bevor wir jetzt zu dieser Twitter-Sache kommen, die man, finde ich, schon jetzt nicht komplett von der Hand weisen kann. Also so Tesla ist, klar, man kann jetzt sagen, die Autos, die die bauen, sind kacke und so, aber es ist, es, also vor Tesla gab es nicht so viel E-Mobilität. Und ohne Tesla und ohne ja, Elon ja. Musk, ich, ich finde es eine sehr offene Frage, ob es so viel E-Mobilität geben würde, wie es jetzt gibt. Und jahrzehntelang war die Raumfahrt einfach komplett eingeschlafen. Ähm, und er hat eigentlich da auch fast eigenhändig mit SpaceX. Also klar, man kann jetzt sagen Vielleicht hätte es sowas auch ohne ihn gegeben, keine Ahnung, aber der, der Fakt ist quasi, er hat gesagt, wir, ich möchte mit SpaceX, ich möchte eine Company bauen, die diese ganzen Sachen macht, die ins, ins All fliegt und die Richtung Mars geht und die sind aktuell ja, man muss es schon so sagen, auf einem guten Weg dahin, also die machen ja enorm, enorm brillante technische Sachen, so, also, also das finde ich erstmal was bei, jeder, bei, jeder, bei jedem Gespräch ja. über Elon Musk finde ich, sollte man das erwähnen und man macht es sich zu einfach, wenn man einfach sagt, ach, der Typ ist einfach ein exzentrischer Vogel und der ist nur reich, weil seine Eltern diese Diamantenmine hatten und, ähm, und ist nee, nee, einfach der hat nur ein schon, Vollidiot. Der hat so. schon
0: was drauf. Kurz äh, um was noch äh, zu, zu ergänzen, was du vorhin gemeint hast mit, äh, mit, mit Bill Gates und so. Ich finde es interessant, dass du ihn als langweiligen Vogel, oder was weiß Gott, was du gesagt hast, einfach als langweiligen Typen äh, betitelt hast, weil ich, ich nehme Bill Gates zum Beispiel überhaupt nicht so wahr, weil der macht ja total viel, gerade so für für, für den Umweltschutz ja. und so. Also erst, wenn man sich, aber wenn man sich das schon anschaut, so von reichen Leuten und auch wie stark Publicity wollen die Leute, dann sind ja die Oligarchen, sind irgendwie ganz unten so, insbesondere Putin so, die sind ja alle super reich, aber irgendwie, die wollen das gar nicht so zur Schau stellen, dass sie so reich sind. Und dann hast du halt eben so Leute dann wie, wie Bill Gates oder Jeff Bezos, die, denen ist das schon auch wichtig, ja. ist, dass sie dann so wahrgenommen werden als, als World Shaper. Aber sie sind trotzdem irgendwie noch so in bestimmten Boundaries, die sie machen. Also, also irgendwie so, es gibt so dieses dieses Verständnis von, okay, wir haben diese Klimakrise und wir müssen das Problem lösen und dann kommt halt Bill Gates und, und buttert da ganz viel Geld rein. Aber bei, äh, bei Elon Musk ist es halt auch so, der verwirklicht sich ja dann schon auch so seine Kinderträume irgendwie. So, oh, ich, möchte, äh, ich möchte so eine Firma, die Löcher bohrt oder ich möchte eine Firma, die äh, Raketen ins All schießt oder ich möchte... Autos bauen, also alles so Kinderträume mm. irgendwie, und der verwirklicht sie, sich dann einfach. Und das ist zum Beispiel jetzt etwas, was äh, Bill Gates zumindest nicht macht. Äh, bei Jeff Bezos ist es wieder anders, der hat ja auch da seine, seine Raumfahrt, sein Raumfahrtunternehmen und so. Ähm, aber ja, er verwirklicht sich seine Träume. Aber was du gesagt ja. hast, mit, da ist mehr, mehr als einfach nur heiße Luft dahinter, auf alle Fälle. Also der ist schon ein schlauer Kerl so und der hat ja wirklich auch äh, vor allem die elektro die Elektroautos gepusht. Schon alleine einfach das als, als Gebiet aus dem Boden zu stampfen, dass das jetzt auch die großen Autobauer plötzlich ernst nehmen, so VW und so, die sich denken, okay, shit, wir brauchen jetzt auch E-Autos, ähm, das, das ist halt wirklich etwas, was, was er kann. Und, und, das muss, und den Credit muss man ihm halt schon auch geben. Ja,
1: also was ich meinte vielleicht ist, dass Bill Gates ist halt so, klar, er macht vielleicht interessante Sachen mit seinem Geld. Ähm, das kann man auch, finde ich, gut finden. Aber so als Typ ist er halt einfach so ein regular old nice guy, so also er ist einfach so ein Mr. Rogers, ja. er ist so ein netter alter Onkel irgendwie und er ist jetzt nicht so ein Er ist halt einfach ist so, nicht so ein Reptile-Dude wie, wie Mark Zuckerberg, genau, er ist einfach so ein Computer, so ein netter kleiner Computernerd der einfach älter, ein älterer Herr geworden ist. Und er ist nicht, ja. er, der geht nicht auf irgendwie Twitter und sagt, dieser Taucher ist ein Pädophiler oder oder, weißt du, postet diese ganzen beknackten Memes, die ähm, Elon Musk postet und und der geht auch nicht auf Twitter und labert irgendwas von irgendwie dem Woke-Mind-Virus und lauter so Zeug, was halt Elon Musk gerade macht. Und der zweite Punkt zu dem, was du sagst, das, was ich immer so spannend an Elon Musk fand, jetzt mal ungeachtet von seinem Charakter, dazu bin ich agnostisch. Also ich glaube, ich finde, ich finde ihn nicht sonderlich. Er wirkt nicht sonderlich sympathisch auf mich, mehr und mehr von dem, was er macht. Keine Ahnung, wie der in echt ist und wie viel der Show ist, aber ich, also ich. ich das ist jetzt mal, finde ich, auch gar nicht so sehr das Thema für heute. Erstmal so ganz grundlegend, diese Firmen, die er hatte, finde ich, haben sich da interessanterweise immer ausgezeichnet, abgesehen von PayPal, was ja die erste Firma war, mit der er reich geworden ist, dass sie sozusagen anders waren als die meisten anderen Tech-Firmen. Ne? Also in der Zeit, wo Facebook und, und Amazon und so hauptsächlich durch ähm, Dienstleistungen beziehungsweise ähm, Softwareprodukte, Unglaublich groß geworden sind, hat er dann Firmen gebaut, die physische Sachen in der echten Realität gemacht haben. Also die Autos gebaut haben, die Raketen gebaut haben, die diese Tunnelbohrmaschinen gebaut haben. Und das finde ich irgendwie interessant. Und ich finde es dann umso interessanter, dass er jetzt sozusagen sich vorwagt, wieder in einen Bereich, wo es überhaupt kein physisches, greifbares Produkt gibt, sondern eben diese Plattform, diese, diese, diese nicht in der Realität, also nur in der virtuellen Realität existierende Plattform Twitter
0: und die jetzt kauft. Ja, und spannend finde ich auch einfach, die ganz, wie, wie unterschiedlich diese Branchen sind, wo er dann da reingeht. Also irgendwie eine Rakete zu bauen ist wahrscheinlich was anderes, als, als eine Bohrmaschine zu bauen oder, oder ein Auto zu bauen. Also natürlich gibt es Parallelen und so, aber die Expertise, die du da brauchst, ist halt was komplett anderes. Jetzt natürlich kann man sagen, der bullshittet sich da halt einfach dadurch So eigentlich hat er überhaupt keine Ahnung, ähm, aber schon allein die Tatsache, dass man das managen kann, ist ja auch schon irgendwie eine Fähigkeit für sich, dass du da wirklich auch Talent an dieses Unternehmen binden kannst. Und das hat Tesla ja und das hat SpaceX ja. Die haben ja wirklich sehr, sehr gute Leute, die da arbeiten. Und schon allein das zu können, finde ich finde ich wahnsinnig gut oder, oder bemerkenswert. so. Ja. Was ich mich aber immer gefragt habe, ist, irgendwie, ich meine, er geht ja auch ein übelstes Risiko ein, weil jedes von diesen Unternehmen, die er hat, ist halt einfach mega so ein risky Game. Also sowohl Boring Company wie äh, SpaceX, insbesondere wie äh, Tesla, und da muss ja auch irgendwie, also bis anhin ist halt noch keins von diesen Unternehmen äh, belly-up gegangen. Keins von denen ist bisher Konkurs gegangen. Und ich habe mich immer so gefragt, so irgendwann muss das passieren. Und irgendwann reißt ihm doch das einfach so den Boden von den Füßen weg. Und bisher ist es nicht passiert, aber maybe, vielleicht passiert es jetzt ja. äh, mit Twitter, da sind wir uns ja uneinig. Aber ich habe das Gefühl, äh, es könnte durchaus passieren.
1: Genau, also... Ähm ich glaube, dass wir jetzt so ein bisschen mehr so in die Meat and Bones kommen von dem, was da eigentlich gerade passiert. Und das trotzdem aber versuchen mal zu strukturieren. Also, die genauen Gründe, warum er Twitter jetzt wirklich gekauft hat, für mich sind die schon irgendwie undurchsichtig. Also, es gibt ja diese Spekulation, dass er eigentlich das gar nicht wollte. Also, er hat ja auch versucht, aus diesem ich glaub, Da aus bin diesem ich auch überzeugt, dass er sie gar nicht wollte. Genau, also, er hat irgendwie am Anfang... Er hat irgendwann angefangen zu sagen, ja, also Twitter ist so wichtig, das ist der Public Town Square und ich finde es ganz problematisch, dass irgendwie hier so viele woke Leute sind, die den Diskurs irgendwie dominieren. Ja, weil ich als Twitter-Troll irgendwie nicht nicht in Ruhe gelassen werde ähm, mit meinem Trolling so ein bisschen. Und äh, und dann hat er angefangen zu sagen, so, ja, vielleicht kaufe ich Twitter einfach und mache dann irgendwie was viel Geileres draus. Dann hat er dieses Angebot gemacht, irgendwie für 44 Milliarden, was halt irgendwie ein, ein extrem krasses Angebot war. Also ich glaube viel, viel, viel höher als die ja. ähm, die, die Valuation der, der Shares, der Aktien von Twitter damals gewesen wären. Und hat sich dann versucht aus diesem Kauf, also Twitter hat dann das irgendwie wohl wieder erwarten, vielleicht hat er damit gar nicht gerechnet, angenommen dieses Angebot, weil sie es auch mussten. Ja. Also sie wollten, genau, es war sogar so, sie haben es erst ausgeschlagen dann wurden sie von ihren eigenen Shareholdern im Prinzip ähm, dazu angehalten, das zu kaufen. Also quasi, es gibt in den, es gibt da dann irgendwelche rechtlichen Sachen, dass du, dass die Company halt im Interesse ihrer Shareholder agieren muss. Und wenn die auf einmal die Möglichkeit haben, super, super viel Geld zu verdienen, dann kann die Company nicht sagen, nee, nur weil der Typ uns öffentlich beleidigt hat und wir den blöd finden, verkaufen wir dem nicht unsere Plattform, sondern sie muss halt Sonst würde sie quasi wahrscheinlich sich für Schadensersatzklagen gegenüber den Shareholdern irgendwie öffnen. Dann haben sie gesagt, okay gut, wir verkaufen es dir. Dann hat Elon Musk gesagt, ah, oh, so habe ich das gar nicht gemeint. <lacht> Ups, ähm, es sind auch viel mehr Bots irgendwie auf der Plattform, also viel mehr ähm, Roboter-Accounts, als, als irgendwie mir ursprünglich gesagt wurde. Und das irgendwie verletzt unser, unser Agreement, das wir, hat, das wir hatten und ich möchte mich jetzt vom Kauf zurückziehen.
0: Ja, und er hat auch Dinge gemacht, die eigentlich er vertraglich nicht, nicht hätte machen dürfen. Also insbesondere Leute aus der Chefetage beleidigen. Und das hat er ja, da ist ja wirklich so, so ein richtiger Rant, halt so hat die Person beleidigt und die Person beleidigt. Mhm. Und da war ja dann die Vermutung, dass er das halt darum macht, weil er aus diesem Vertrag wieder raus ja. möchte, dass dann halt Twitter sagen kann, okay, that's it, lieber Elon du darfst uns das nicht kaufen. Und das ist halt nicht passiert. Und dann, dann Im dann wurde es halt wirklich auch dann rechtlich. Genau, es
1: ist nicht nur nicht passiert, sondern, sondern ähm, als er dann gesagt hat, ach, ich will das doch gar nicht kaufen, hat Twitter ihn dann verklagt. Und hat gesagt, so okay, pass mal ja, auf, stimmt. du hast bereits uns das zugesagt. Du hast deine Unterschrift unter den, unter den Kauf, unter das, das, das Kaufvorhaben gesetzt. Und ähm, so, jetzt, jetzt äh, mach mal hier Butter bei den Fische. Und diesen, diesen diese Klage hätte er sehr wahrscheinlich verloren und hätte dann, also das, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, einfach eine Milliarde Euro Strafe zahlen müssen.
0: Und entweder wollte er das nicht. Ja, das wäre jetzt das wäre nicht so viel Geld gewesen, für was er jetzt genau hat. So genau, das, hat, das also. ist eben das, was so ein bisschen
1: das Komische daran ist. Weil entweder wollte er das nicht, oder er hat dann gesagt, okay, gut, dann, dann zeige ich es euch, dann kaufe ich es wirklich und mach was draus. Ähm, oder vielleicht hat er sich doch umentschieden oder wie auch immer oder wollte diese, diese Niederlage vor Gericht irgendwie nicht, nicht in Kauf nehmen und hat dann gesagt, okay, dann, gut, dann machen wir den Kauf und hat dann eben für 44 Milliarden Twitter gekauft und das ist jetzt keine publicly traded company mehr, also die gibt's nicht mehr an der Börse, sondern die gehört jetzt zu
0: 100% Elon fucking Musk. Ja, das ich glaube, warum er es dann auch gekauft hat, war halt einfach so eine Ego-Geschichte. Ich glaube, mhm. der kann das einfach auch nicht auf sich sitzen lassen. Man merkt das ja auch ja. ganz gut. Man kann ihn ja auch sehr, sehr gut trollen auf, auf Twitter. Er steigt da ja auch dann wirklich ein, wenn da irgendwie eine bekannte Persönlichkeit da irgendwie sich lustig macht über ihn, da, da, da dreht er ja am Rad und, und kommt da dann wirklich auch äh, und antwortet, du, das ist ja auch super Hast lustig. du das gesehen,
1: die ganzen EAs, die ganzen effektiven Altruisten versuchen gerade ihn dazu zu kriegen, eine Milliarde an Gift Directly zu spenden, ah, ja. weil irgendjemand hat halt ja. so ein Poll gemacht, er hat ja damals dieses Poll gemacht, sollte Donald Trump zurück auf Twitter, ja, Vox Populi, genau. Vox Dei und dann haben halt irgendwelche Leute gesagt so, yo und jetzt ist Donald Trump wieder auf Twitter. Um, und dann hat jemand anders zum Paul gemacht, sollte Elon Musk um, eine Milliarde an Gift Directly um, spenden. Gift Directly für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine Charity, die um, direkte Cash Transfers an, an arme Menschen in hauptsächlich Entwicklungsländern liefert und wo eben sehr, sehr viel
0: Forschung dahinter steckt, dass das ziemlich gut ist und ziemlich effektiv. schaut an Gift Directly an dieser Stelle übrigens sich Spenden da auch dahin. Also ich finde ja. äh, Gift Directly selber auch richtig gute Organisation. Big,
1: big Shoutout an alle, die für Weihnachten guter Mensch sein wollen und spenden wollen, gibt an Gift Directly oder an Strong Minds. Das auch kannst du die schon, aber egal. Machen wir eine eigene nee. Folge mal darüber. Ähm <lacht> <lacht> So, und dann haben irgendwie 80.000 Leute abgestimmt und und jetzt posten halt mega viele so, ah, ich würde mich so getriggert fühlen als Woker-Left-Mob, wenn jetzt irgendwie Elon eine Milliarde an Gift-Directly geben würde, dann würde er mich total irgendwie ownen und so. Und taggen und, und ihn irgendwie so in der Hoffnung, dass er quasi das macht, nur um die Leute zu,
0: quasi zu, zu... Weißt du, und ich kann mir so richtig vorstellen, dass er das dann auch machen würde. Einfach <lacht> aus, einfach, einfach wegen seinem Ego. Ich, ich glaube, der, der ist da wirklich ja. so, so krass getriggert. Und noch, noch zum, zum Kauf. Also was ich halt auch ganz interessant fand, ist, dass die Shares von Twitter, die hätten ja eigentlich wenn man davon ausgeht, dass das tatsächlich vonstatten geht, dieser kauft, dann hätte eigentlich der Aktienpreis steigen müssen auf diese 44 ähm, oder weiß Gott, was der Sharepreis ist, aber so, dass du halt auf genau diesen Sharepreis dann ähm, kommst, weil du gewinnst ja nur, wenn du weißt, ich kaufe heute den die Aktie für so und so viel, aber in einer Woche später werde ich auf alle Fälle mehr dafür kriegen, weil Elon Musk kauft mir diese Aktie ab, dann müssten ja eigentlich alle Twitter-Aktien kaufen, bis der Preis dieser Aktie genau dem entspricht, was dann Elon Musk bereit ist, dafür zu bezahlen. Und das ist lange nicht passiert. Es ist ganz am Ende dann, ist es, ist es dann tatsächlich so angestiegen. So. Aber bis zu einem bestimmten Punkt ist das halt nicht passiert. Und das ist interessant, weil das zeigt, halt, dass die Leute einfach das einfach nicht geglaubt haben, dass er das wirklich tut, dass er das wirklich kauft, aber äh, schlussendlich hatte das tatsächlich durchgezogen. Und ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass er es am Schluss dann tatsächlich kauft. Ich dachte, er wird erfolgreich sein, im, äh, sich da wieder rausschitten äh, mit Shitposts, also weil er weil er ne, mit, mit den ganzen, <lacht> ja. mit den ganzen ähm, scheiße smiles die er da gepostet hat unter die CEOs und, hm. und von Twitter, ich dachte, er ist der Erfolgreicher.
1: Ja, ähm, jetzt, jetzt kann man sagen, haben wir den Salat und das Interessante ist jetzt, dass es, die, also es gibt eine enorm krasse Debatte jetzt darum, also die, die, die meisten Debatten der Menschheit passieren auf Twitter und wenn jetzt Elon Musk, der sowieso eine polarisierende Figur ist, Twitter kauft, dann ist klar, dass da wirklich so, also shit is hitting the fan so. Also es 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 hat sich jetzt wieder so ein bisschen beruhigt, aber es gab so eine kurze Phase, wo wirklich alle gesagt haben, so okay, Twitter wird jetzt
0: untergehen und so. Und ich glaube, da gibt es einen ja, großen. Also alles sind, alle sind gewechselt und auf Mastodon, oder wie es da heißt, ja, diese nee, niemand, ist auf die dann, niemand ist auf Mastodon, die dann alle wieder in zwei Wochen, in
1: zwei genau. Wochen wieder zurück ja, sein werden ja. auf Twitter. Also das Interessante finde ich jetzt, also zum einen, es gibt natürlich von, also es gibt zwei grobe Lager, glaube ich, in dieser Debatte die Leute, die sagen, also ist jetzt auch keine super krasse Erkenntnis, die, die Leute, die sagen, <lacht> ja, wird schon passen und die Leute sagen so, nein, nein, es wird alles untergehen und ähm, und das unterscheidet sich so ein bisschen an verschiedenen Fronten. Also erstmal gibt es viele, es gibt glaube ich sehr wenig Leute, die eine, keine besonders starke Meinung zu Elon Musk haben, also zumindest auf Twitter, im Internet. Im echten Leben wahrscheinlich gibt es viele Leute, die keine besonders Meinung, besondere Meinung zu Elon Musk haben. Ähm, aber auf Twitter gibt es glaube ich entweder die Leute, die sagen, okay, er ist irgendwie so the Second Coming of Hitler und einfach jemand, der ist so ein Far-right-Typ, der irgendwie ähm, so komplett den Diskurs und 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 zerstört und 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 Leute in 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 Gefahr bringt mit seiner mit seiner Rhetorik und so. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, nein, der ist irgendwie ähm, ein Genius, der sozusagen der wichtigste Mensch in der Geschichte der Menschheit sein wird und uns auf quasi ähm, auf den Mars bringt und so und also diese Musk-Jünger quasi. Das heißt, das ist von vornherein äh, schon 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 ein Fight, den allein um den Charakter. Zu von dem, was geht. du
0: gesagt hast, zu dem, was du gesagt hast mit Far Right. Das habe ich tatsächlich so nie wahrgenommen, dass man ihm halt vorwirft, dass er <lacht> rechts außen sei. Bis, also ich meine, klar, er hat irgendwie so, so ein Vibe, so ein Republicanism-Vibe mhm. inzwischen. Also er war ja lange auch eigentlich ähm, Demokrat und, und nicht Republikaner. Er hat jetzt ja da so ein bisschen eine Kehrtwende gemacht. Aber er ist halt einfach ein weirder Dude, aber ist er... Rechts Ja, es wird ihm oder schon vorgeworfen, ich glaube, weird, ich, ich, weiß,
1: ich glaube, er ist weird, weird, aber zum Beispiel, er hat ja getweetet jetzt vor den Midterm-Elections in den USA, dass man Republikaner wählen soll, ähm, wegen irgendwie Balance of Power oder, also, richtig, so, ein richtig, ja, ja, seltsam genau, aber Argument. das ist ja
0: weird, weird.
1: Ja, genau, aber die Leute sagen, die Leute sagen aber quasi, also, es, es gibt die Leute, die sagen, durch solche Statements macht er, also, erhöht er die Gefahr, dass die Demokratie den Bach runtergeht, weil er quasi die Partei, die Offensichtlicherweise sich in, in zumindest in Teilen von der Demokrat, äh, demokratischen äh, Wertefundamenten und, und Achtung vor den Institutionen verabschiedet hat, dass er die irgendwie stärkt. Und es gibt aber auch die, also ich habe zumindest, das, weißt du, so du, auf Twitter findest du natürlich alle Meinungen und ich habe zumindest von ein paar Accounts gesehen, die gesagt haben: Ja, Twitter ist wirklich ein Far-Right, irgendwie Provokateur, so Ben Shapiro-mäßig whatever so. Und ich meine, also keine Ahnung, ich habe heute im Screenshot gesehen, wie er irgendwie, wie er irgendwie so einem, einem Twitter-User antwortet so, yes, I'm neither conventionally right nor conventionally left, but I agree with your point. Und dann siehst du, wem er geantwortet hat und dieser Typ heißt halt And I kid you not, Super Hitler 1488. Also, <lacht> <lacht> ich meine, so ist klar, auch weird, weird, aber, aber so, so get it together, Elon, so wirklich.
0: Auf <lacht> die Demos war auch, kommen Super Hitler 1488. Ja, ähm, so. Ne, also ich habe ihn jedenfalls nie so wahrgenommen als, als Rechtsaußen. Er ist einfach weird und er hat so... Also ich glaube halt wirklich, er ist einfach so mental ein bisschen instabil mhm. und das drückt sich dann in so ein ganz komischen Verhalten aus. Also er sagt ja auch selber, dass er ähm, Autismus hat und wahrscheinlich hat er auch ADHS, so wie er sich verhält. Ja. Ähm, und ich glaube, das drückt sich dann einfach in einem ganz weirden Verhalten in seinem Beispiel aus, weil er halt Klar. einfach wahnsinnig viel Geld hat und wahnsinnig viel schon erreicht hat. Der Punkt ist auf jeden den Fall, den der schon Punkt, haben.
1: einfach, dass wir gucken, dass wir in der Zeit bleiben. Der Punkt ist, die Leute sind enorm allein schon von seinem Charakter her polarisiert. Die zweite Polarisierung ist zwischen Leuten, die sagen, er wird jetzt Twitter besser machen. Oder zumindest sagen, er könnte Twitter besser machen. Also die sagen, das, was er in diesen anderen Companies reingebracht hat, in diesen Physical World Companies wie Tesla und SpaceX, ähm, wird gut sein für Twitter. Und er wird es irgendwie revolutionisieren. Und die anderen, die sagen, nein, also ähm, er wird das komplett den Bach runterfahren. Also er hat keine Ahnung, was er da macht. Und es ist, also er erschafft er nur eine Toxic Work Culture. Er macht wirklich so jeden Fehler, den er gerade machen kann. Und das ist alles irgendwie total horrible. Und ich glaube, dass da einfach noch zu früh ist, dazu eine klare Meinung zu haben. Also das ich, 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 ich glaube, er macht definitiv ein paar Sachen richtig komisch gerade. Und 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 mir scheint, dass also er durchaus auch ein paar Sachen kaputt gemacht hat, erstmal am Anfang, die vielleicht er jetzt wieder reparieren muss, also irgendwelche Leute aus Versehen gefeuert hat und dann jetzt noch rauskommt, dass dann wichtige Funktionen auf einmal auf der Website nicht mehr funktionieren und dann muss man ständig wieder Leute neu einstellen oder so. Aber ich glaube, es ist zu früh, um zu sagen, ja, okay, das ist jetzt eindeutig er ist jetzt irgendwie. Es ist eindeutig, dass Twitter irgendwie schlechter oder besser wird durch
0: ihn. Ja, natürlich ist es zu früh dafür. Das ist klar dafür. Haben wir natürlich auch viel zu wenig Hintergrundwissen, aber man kann ja trotzdem eine Einschätzung haben. Ja. Und meine Einschätzung ist und ich fand es da eigentlich eine ganz gute, ein ganz guter Kommentar auf Twitter, der war dass Elon Musk sich irgendwann jetzt einfach halt mit Trial and Error versucht, was funktioniert und dass die Wahrscheinlichkeit halt groß ist, dass man auf Dingen wieder landet mit diesem Trial and Error, die ohnehin schon gemacht wurden früher. Also Umgang mit Free Speech zum Beispiel. Ja. Da hat er auch eine ziemlich krasse Kehrtwende gemacht. Er sagte, na, Free Speech ist super wichtig, wir bringen die ganzen Leute zurück, Trump und so wir zensieren nicht mehr und dann, ja, ein paar Tage später fängt er an, halt diese Troll-Accounts, die ihn äh, halt äh, impersonieren, dass, die halt zu blocken. Äh, zu blocken ne? Und das heißt, so eine ziemliche Gekehrtwende von, von dem, was er eigentlich gesagt hat ein paar Tage davor, Free Speech und alles gilt plötzlich nicht mehr. Und das ist ja genau das, was, was man irgendwie erwarten würde, wenn du ein Unternehmen hast, die irgendwie darauf angewiesen sind, dass man da Werbeeinnahmen reinholen muss. Da kannst du halt einfach nicht alles machen, weil dir springen halt die mm. Leute ab, die die das die da irgendwie dein Unternehmen bezahlen mm. so. Und dann klar, über Trial and Error stellst du das dann fest, merkst du, uh, uh, irgendeine Moderation brauchen wir und dann kommst du halt genau auf das, was davor ja. war. Aber zu his credit ähm es kann natürlich gut sein, dass es ähm, so wie Twitter bis anhin funktioniert hat, man halt in einem bestimmten Gleichgewicht war, wo es ganz schwierig ist, aus diesem Gleichgewicht wieder rauszukommen. Mhm. Dass sich gewisse Dinge ähm, halt vielleicht, dass gewisse Dinge vielleicht doch nicht so ganz sinnvoll waren bei, bei Twitter. Aber andere Dinge waren sinnvoll. Und mit so einem Trial and Error Approach, mhm. wenn du halt einfach mal wirklich Tabula rasa machst, und wirklich mal die Hälfte des Unternehmens rausschmeißt und wirklich ganze Departemente ähm, einfach rausschmeißt und dann halt wieder zurückbaust, das, was tatsächlich sinnvoll war, dann kann es schon sein, denke ich, dass es am Ende ein besseres Twitter äh, ist, als es davor war. Ich bin skeptisch, ich glaube nicht, dass das der Fall ist, aber ich mhm. würde, ich will es da meine Hand nicht ins Feuer legen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich ziemlich nice wird am Ende, zumindest nice äh, in, in einer bestimmten Hinsicht. Das ist halt die Frage, nice für wen? Es ist
1: wirklich, ähm, ich finde es enorm spannend, das mit zu erleben gerade vielleicht für alle, die, also, ein kleiner, kleiner Refresher, was jetzt er so gemacht hat, ähm, in der Zeit, also, wir werden jetzt nicht alles dazu, davon sagen können, aber er hat, glaube ich, erstmal enorm viele Leute einfach erstmal gefeuert. Dann kamen ganz komische Nachrichten irgendwie, also, das dann irgendwie so rauskam, er hat, also, er, er, will, er will immer so den Code von den Ingenieuren, von den Software-Ingenieuren geschickt bekommen. Oder ausgedruckt irgendwie. Ausgedruckt, und so. ja, ja,
0: ausgedruckt. Und, und, ist und, und,
1: und überprüft den dann irgendwie eigenhändig. Also super weird, so macht er das wirklich? Ist es nur Gelaber? Wer weiß das schon? Auf jeden Fall ganz komische Sachen. Auf Twitter sind mega viele Leute, die halt als Software-Ingenieur irgendwo arbeiten und sagen, hey, das ist einfach total komisch, warum... Warum guckt ihr nicht einfach irgendwie auf also GitHub oder sowas, dass die das hochladen? Warum muss man ihm das per E-Mail als PDF schicken und also alles irgendwie selber? Das war
0: mehr noch. Es war mehr noch als das. das war generell die Metrik war halt einfach scheiße. Also wenn du jeder der ein bisschen programmieren kann, also sei, was er halt gesagt hat ist, ähm, du wer musst sind mindestens die Personen, so viel den meisten
1: Code gemacht haben, genau.
0: Genau. Und jeder, der programmiert, weiß, dass das einfach eine schlechte Metrik ist. Du bist kein besserer Programmierer oder Programmiererin, weil du mehr Code schreibst. Das stimmt halt einfach nicht. Und, tendenziell und das eher ist eine halt, schlechter halt
1: Programmiererin oder Programmierer.
0: Weil du, tendenziell also, eher ein schlechter Programmierer oder Programmierer. Oder du bist vielleicht, weißt du, Architekt, der überhaupt gar nicht mal so richtig programmiert, sondern der halt die Architektur baut und dann ähm, halt aus der Architektur ja. wird Code generiert und so. Also es ist wirklich, es ist so, wirklich so ein Rookie-Fehler. Es ist eigentlich jedem klar, dass das eine schlechte Metrik ist. Aber er hat es halt gemacht, aus welchen Gründen Genau, auch?
1: das war das Erste, dass er quasi dann das gemacht hat. Dann haben ganz viele Leute, Twitter-Angestellte, auch äh, gekündigt, weil sie gesagt haben, irgendwie will ich hier nicht mehr arbeiten, weil Elon Musk, ich finde den blöd. Andere haben auf Twitter sich kritisch ihm gegenüber geäußert. Oder weißt du, er hat dann irgendwelche Sachen getweetet, ja, sorry, dass Twitter so langsam ist, es braucht irgendwie tausend Refreshing-Actions in manchen ähm, Ländern. In der Chrome, äh, in der Android-App. Und dann hat irgendeiner gesagt, so, nee, stimmt gar nichts, das braucht nur 20 und so. Und irgendwie, ich dokumentiere das hier und dort. Und dann hat Elon auch so gesagt, so, ah, okay, gut, du bist gefeiert. Also <lacht> auch super Simpsons-mäßig irgendwie. Ja. Ähm, und dann kam so eine E-Mail von ihm, die auch geleakt wurde, die er an alle äh, Angestellten geschrieben hat und gesagt, so, okay, wir, wir, müssen in Zukunft alle extremely hardcore sein hier, um, um Twitter 2.0 zu bauen. Und wenn ihr da committen könnt, lange zu arbeiten und, und viel Leistung zu bringen und so, dann klickt hier auf ja und wenn nein, dann seid ihr jetzt nicht mehr in der Company und kriegt irgendwie nochmal drei Monate Gehalt als irgendwie Severance Package und dann haben quasi wieder ein paar Leute quasi dadurch nein geklickt natürlich, also dann kam irgendwie raus viel, viel mehr. Also, aber das ist natürlich auch immer so, du kannst diesen Sachen auch nicht ganz trauen. Dann wird irgendwo auf Twitter erzählt: so ja, ich habe nee. gehört, irgendwie, das gesamte XY-Department, alle Leute, die für die Gehaltsabrechnungen zuständig waren, haben alle gekündigt. Und alle Leute, die für irgendwie irgendwelche, das ganze Legal-Department hat gekündigt gekündigt und so. Und und jetzt wird aber Twitter auf jeden Fall untergehen, weil was wollen sie noch machen, ohne Leute, die Gehaltsabrechnungen machen können, wo ich mir auch gedacht habe: so, ja, okay, mein Gott, also solche Leute sind wirklich schnell eingestellt, wenn du sie brauchst. Um.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, das Kalkül dahinter war ja dann auch, dass man sagt, gut, die Leute, die dann wirklich bleiben, sind halt wirklich die, die wollen. So Und alle anderen, genau. die, die wollte er ohnehin nicht. Also es war für ihn halt eine Möglichkeit, genau. eine Selektion zu betreiben. Das eine, Die erste Strategie ich mein war halt über Zeilen äh, und Code ist nicht so geile Metrik, das andere ist halt Leute, die halt wirklich einfach wollen, die bleiben. Ist jetzt vielleicht auch nicht so die schlauste Idee, aber das war, glaube das ich, das... Das Komische ist
1: halt so ein bisschen, das hätte er, glaube ich, einfach ganz am Anfang machen können, so, das macht ja vielleicht Sinn, er kommt rein und sagt, hey, pass auf, ich habe eine Vision für diese Company, die bedeutet, dass wir aber alle krass arbeiten und wer das nicht will, soll bitte jetzt gehen, so. Und dann auf die Leistung guckt quasi, aber... Wie auch immer. Also er hat es halt so rum gemacht und dann das Komische war aber, dass jetzt nochmal nach diesem, also quasi von den Leuten, die gesagt haben, ja, ich möchte extremely hardcore sein und irgendwie da in diesem neuen Twitter rumschrauben, da kam jetzt die erste Runde von irgendwie so Performance Reviews, wo dann wieder welche von denen gefeuert wurden und zwar am Tag direkt vor Thanksgiving ähm, nee. und, und viele von denen eben auf diesem H1B -Visum, Visum in den USA, das ist für eben Tech-Worker oder Spezialisten so ein Arbeitsvisum, wo du wenn du gefeuert wirst, 60 Tage Zeit hast, was Neues zu finden. Also irgendwie auch nicht so geil. Also Leute, die quasi schon auf drei Monate Severance Package verzichtet haben, wurden dann gefeuert und haben nur noch vier Wochen Severance Package
0: bekommen. Also alles irgendwie nicht so smooth irgendwie. Ne? Und trotzdem... Ja, und, äh, interessant, fand ich, interessant fand ich auch, äh, wie, äh, wie das dann in Europa passiert ist. Der hat ja dann auch Leute in Irland, also äh, ich glaube, Twitter sitzt in Irland, wenn ich mich nicht täusche, zumindest haben sie viele Mitarbeiter auch in Europa, da, da gilt das halt arbeitsrechtlich nicht, so diese Art von Kündigung, also dieses mhm. Erste, was auch sie Deutsche. gemacht haben, mit diesem Hardcore, und so. oder auch Deutsche genauso, mit diesem, dass du da klicken musst, du bist extrem hardcore, das heißt, das war halt dann arbeitsrechtlich auch einfach nicht gültig und die haben dann halt nicht darauf reagiert, teilweise auch, weil warum solltest du mhm. auch und den wurde dann gekündigt, also im Sinne von, den wurden halt die Accounts gesperrt, die hatten da plötzlich keinen Zugriff mehr drauf, aber die sind immer noch angestellt, rechtlich ja, sind die immer noch bei Twitter ja. angestellt. Und da ist jetzt auch die Frage, wie das weitergeht, ja, das wird ja. auch ziemlich das, das
1: wird Das ist auch spannend, also das ist alles irgendwie so da, also scheinbar scheint Elon schon Schaffensdrang irgendwie mitzubringen, ja, oder viel, viel, viel... Motivation, diesen Laden irgendwie durchzurütteln, also was du auch vorhin gesagt hast, so einfach einmal ähm, diese ganzen eingefahrenen Sachen irgendwie aufzulockern. Und ich sehe Leute, die das auch gut finden. Also dieses Motto von Tech, von Google oder von Facebook am Anfang war ja irgendwie, Move fast and break things. Ne? Also beweg dich schnell und mach Dinge kaputt. Er macht schon sehr viele Dinge gerade kaputt.
0: Vielleicht ist das aber... Ja, und er macht, okay, sie. Vielleicht, also. und er macht sie halt kaputt. Aber er macht sie, er macht sie auf eine komische Art und Weise kaputt. Und so ein es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja. ja, ein bisschen unnötig. Es gibt, aber also man kann, also ich finde das generell ein Unding, wenn Unternehmen das machen, aber man kann dafür argumentieren, okay, man braucht das mal, so wirklich mal ein, ein großes Durchrütteln, so mal richtig viele Leute rausschmeißen, ähm, kann man dafür argumentieren. Aber wenn du das machst, dann gibt es doch auch irgendwie so ein Procedure, wie du das ja. machst und auf, auf das spuckt er halt so. Und das, aber das ist nicht unbedingt zu seinem Vorteil, ja. weil wenn diese ganzen rechtlichen Sachen dann kommen und die werden kommen, ich meine, die werden alle vor Gericht gehen, das, das wird ultra teuer und das hätte er auch einfach günstiger mhm, haben das können.
1: Das stimmt, ja. So, mein lieber Marc, wir haben jetzt nach nur 37 Minuten kommen wir zum ersten, zur ersten großen Frage <lacht> zu Punkt 2 in unserem Aufbau, nämlich zur Frage, ja gut, wird Twitter denn jetzt sterben? Also ist, macht Elon Musk gerade wirklich Twitter kaputt, so wie viele Leute am Anfang befürchtet haben? Es gab diesen kurzen Moment, wo wirklich so ganz Twitter für so 24 Stunden irgendwie dachte oder sich eingeredet hat oder vielleicht auch nur gemimt hat. Das war irgendein Freitag wo diese erste Runde von Kündigungen war und dann alle gesagt haben so, oh ja gut, jetzt geht Twitter unter, jetzt am Montag wird Twitter nicht mehr existieren. so Also die, irgendwie die Leute dachten, so die Website, so du möchtest dich einfach am Montag wieder einloggen und die Website ist einfach weg. So du kriegst so einen Error 404. Das ist aber nicht passiert natürlich. Aber Marc, wird Twitter sterben? Was meinst du?
0: Es kommt darauf an, was, was sterben bedeutet. Ich kann mir verschiedene Szenarien vorstellen. Also erstmal, ich glaube, was nicht das Problem ist, ist die Nutzung von Twitter. Die scheint ja relativ stabil zu sein. Also ein paar Leute, klar, sind auf Mastodon gewechselt für eine Woche, sind da wieder zurückgekommen. Aber grundsätzlich, der Traffic, der funktioniert ja. Also ich glaube nicht, dass, dass da das große Problem liegt. Das Problem ähm, ist auf der einen Seite die Einnahmesituation, auf der anderen Seite die Sicherheitssituation und ich glaube, da könnten Sie halt Schwierigkeiten bekommen. Bei der Einnahmesituation sind Ihnen halt die Werbeeinnahmen eingebrochen und inwiefern das dann zu einem Konkurs führt, keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass die schon irgendwie Möglichkeiten finden mhm. werden, ähm, sich da irgendwie jetzt da durchzuseuchen. Ähm, wo ich aber mehr Probleme sehe, ist dann bei der Sicherheitssituation. Und zwar einerseits, also weil die halt wirklich, ich meine, die haben so viele Leute entlassen, die auch einfach für die Sicherheit von, von Twitter zuständig waren, ähm, dass ich davon ausgehe, dass, dass die Applikation jetzt wahnsinnig unsicher ist. Und das bedeutet einerseits halt, juristische Schwierigkeiten, die sie kriegen werden mit, mit Datenschutzgesetzen, die es halt einfach gibt und da gibt es ja auch schon Anzeichen und das wird einfach sausau sau teuer für Twitter werden und das andere ist, dass halt vielleicht ja irgendwann einfach die, die Applikation breakt, äh, nicht mehr nutzbar ist oder sie halt einfach ein riesen, ein riesen Problem mit, mit Data Leaks und so weiter bekommt und die Kombination aus all diesen verschiedenen Dingen äh, kann dazu führen, dass Twitter ernsthafte Probleme kriegt ob das jetzt bedeutet, dass sie komplett bankrupt geht, I don't know. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass es irgendwann einfach so als Dienst nicht mehr attraktiv ist. Du hast
1: äh, die Twitter-App eh nie am Handy gehabt, ne? oder schon lange nicht mehr am Handy?
0: Nee, ich habe ich hab die nicht auf dem Handy, weil ich möchte nicht, dass ich ja. da die ganze Zeit irgendwelche Pop-Ups bekomme. Hm. Okay, also ich, ich,
1: ich stimme dir zu, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man von dem Tod von so einer Plattform reden kann. Also wenn wir mal überlegen, welche Plattformen sind wirklich, wirklich tot? MySpace, zum Beispiel, würde ich sagen. Tumblr, vielleicht. Also Plattformen, die es zwar nominell noch
0: gibt. Also tot tot, im Sinne von, niemand nutzt sie. Also, es gibt sie ja schon. Die eine
1: Geisterstadt sind. Also, wo wirklich yeah. die User abgewandert sind. Man könnte jetzt so ein bisschen sagen, Facebook ist auch tot, weil da halt nur noch so Onkel Gundula und Tante Hans ähm, sich befe bewegen. Aber ähm, es gibt immer noch sehr, sehr viele Facebook-User äh, und ähm, UserInnen. Aber, also quasi, so, das ist eine Definition davon. Eine andere Definition davon wäre wirklich so, die, die, die Seite crasht wirklich und ist nicht mehr benutzbar und funktioniert nicht mehr. Und eine dritte Definition ist die Company, wie du gesagt hast, hinter der, hinter der Seite geht bankrott. Und ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass die ähm, Leute ihr Interesse an Twitter verlieren und abwandern. Also, das sehe ich nicht. Ich, ich, ich sehe keinen, also, ich sehe keine andere Plattform, die mit Twitter vergleichbar ist. Wo Leute hinwandern können, aktuell noch nicht. Vielleicht kommt ja noch eine, aber irgendwie Parler und Gap und wie sie alle heißen. Die, die, also warum sollte man da hin? So, die, die, also das sind ja Twitter-Klone, deren einziger ähm, Selling Point bisher war, dass sie wirklich den ganzen far right scheiß und, und, und die ganze Hetze zulassen und so Free Speech-Absolutist sind. Da gibt's ja jetzt noch weniger, also Leute, die diese Plattformen cool finden, die finden das ja eigentlich cool, was Elon Musk behauptet, jetzt mit Twitter machen zu wollen. Leute, die Elon ja, Musk kacke, Leute, kacke finden, die werden erst recht nicht zu Gelb oder Parler gehen. Das heißt, ich glaube, dass die, also ich glaube, dass die Nachfrage weiterhin groß ist und ich glaube, die Leute in, 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 im Großen und Ganzen sind Twitter-süchtig genug, dass sie jetzt zwar sagen, ah, Elon Musk ist blöd, aber natürlich trotzdem weiterhin auf Twitter sein werden. Genauso wie sie sagen, Company XY ist doof und trotzdem die Produkte dieser Company kaufen und diese Companies hochlukrativ sind. Also niemand, also das, das sehe ich nicht, dass die User abwandern.
0: Ja, das sehe ich auch nicht. Und vielen Leuten ist es, glaube ich, auch, auch einfach egal, ja. was jetzt da mit, mit Elon Musk passiert. Wir sind jetzt in einer Bubble drin, wo es den Leuten halt überhaupt nicht egal ist. Das sehe ich bei meinen… Mir ist ein bisschen in, egal in, 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 in fast, in glaube meinen, ich. Also Ja, aber die Tatsache, dass, die Tatsache, dass wir eine Podcast-Episode über Elon Musk wir, machen, zeigt wir, ja schon auch, dass es das 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 dir nicht Nach ganz nee, egal ist. Ja gut, ich reagiere halt auf die Nachfrage am Markt als Podcaster. Ach ja, du bist der, der Neoliberal-Verseuchte <lacht> und <unter> uns. <lacht> um,
1: also da, da glaube ich, sind wir beide einer Meinung. Die nächste Frage ist also dieses quasi Crash-die-Seite. Und das ist was, wo ich ehrlich gesagt, also I don't see it so. Also, das, 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 also ich, ich, ich glaube punktuell vielleicht schon. Es gibt vielleicht irgendwelche Sachen, die aufhören zu funktionieren und so. Aber ähm, ganz ehrlich... Dann muss er halt doch wieder ein paar Leute einstellen. Und die Leute, die da arbeiten, die jetzt alle sich committed haben, extremely hardcore zu arbeiten und so, die, die patchen das dann halt. Also ich glaube so, die Software an sich wird auch das alles überleben, so die Architektur, glaube ich. Ja, oder es kann Zumindest sein, dass es halt
0: kurzfristig Ausfälle, genau. genau, es kann sein, dass es kurzfristig Ausfälle gibt. Ähm, aber ich, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das langfristig dann ein Problem ist. Wie gesagt, er trialet and error sich dann da halt wieder zurück. Der merkt dann schon, genau. dass er neue Leute einstellen muss. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Also das, was man sieht. Die Schwierigkeit ist dann aber, glaube ich, das, was man nicht sieht, was halt nicht so Die, sofort auffällt, genau. dass da irgendetwas nicht gut ist. Und das ist halt diese ganze Sicherheitsgeschichte, dass es halt einfach man viel leichter gehackt werden kann. Ja, aber auch äh, das
1: weißt du so dann 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 passiert das irgendwann und dann wird das vielleicht auch gefixt oder so oder wenn es halt nicht gefixt wird, dann dann also solange der Service existiert und die Leute ihn nutzen wollen, ist es glaube ich den meisten Leuten egal, ob sie da gehackt werden können oder nicht. Jaja. Deswegen werden für nicht auch für die Nutzung genau.
0: Für die Nutzung ist es glaube ich Eben. egal, Also so. man sieht das ja auch bei TikTok, da weiß man ja auch, dass das alles irgendwie shady ist, Exakt. aber die Leute nutzen es trotzdem.
1: Dementsprechend, also quasi das ist was, was für die Frage, ob Twitter als Plattform oder als Company stirbt, glaube ich nicht so relevant ist. Das Interessante finde ich jetzt diese dritte Ebene, die Frage, geht denn die Company pleite? Und das ist zum Beispiel spannend, dass er ja, also dass die, die Werbekunden ähm, ziemlich, ziemlich verschreckt wurden durch den ganzen Kram, den er am Anfang gemacht hat. Und er dann auch so ein bisschen wohl zurückgerudert ist und sie jetzt diese Content-Moderation wieder machen. Aber das Spannende ist so ein bisschen, also schafft er es, diese Firma Twitter, die ja schon seit Jahren nicht profitabel ist, also die haben ja immer Geld verloren, die haben nie genug Werbeeinnahmen gehabt, um ihre Kosten zu decken, irgendwie, ja, zu, 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 da das Steuer rumzureißen. Und ich kann mir vorstellen, dass es, richtig, dass er also richtig auf die Nase fällt damit. Keine Ahnung, von dem, was man hört, hat er ja also enorme Zinsen zu zahlen auf die Schulden, die er aufgenommen hat, um sich diese 44 Milliarden irgendwie ausleihen zu können. Die hat er ja als als ähm, Collateral hat er ja seine seine Tesla-Shares da irgendwie belastet und um einfach dieses liquide Cash zu kriegen und um den Kauf machen zu können. Und ähm, hat da wohl einfach Kostendruck. Aber gleichzeitig also ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der nicht diese alte Weisheit äh, religiös verfolgt, zu sagen, bei dieser Plattform die einzige Möglichkeit, wie wir das monetarisieren können, ist die Aufmerksamkeit unserer User als Produkt an Werbekunden zu verkaufen und uns das bezahlen zu lassen, sondern dass er sagt, okay, ich will irgendeine Art von ähm, Payment-System von den Usern haben, was er ja schon versucht hat mit Twitter Blue, das haben wir ja vollkommen vergessen vorhin, dass das <lacht> irgendwie sogar vielleicht am Ende weiß ich nicht, eine, eine neue Art von 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 Businessmodell da sich draus entwickelt, das dann funktioniert. So, also das halte ich zumindest jetzt, also ich ich wenn jemand mir jetzt sagt, nein Fritz, das ist absolut absolut ausgeschlossen, dass das passiert, dann würden mich die Gründe wirklich interessieren, weil ich habe bisher noch keine guten Gründe und keine gute Argumentation gelesen, warum das Ausgeschlossen sein sollte.
0: Also, ich bin skeptisch, wie das aussehen sollte. Ich meine, was würde das für ein Businessmodell sein? Man hat es ja gesehen, bei Twitter Blue, erstens ist es auf sehr viel Hass gestoßen. Und wenn, ich meine, natürlich wird es Leute geben, die dann für Twitter bezahlen werden, aber wird das wirklich ausreichend sein, um ein besseres Modell zu sein, als mit, mit dem, was es halt jetzt eigentlich gemacht hat, dass du halt einfach die Daten verkauft hast oder dass du Werbung verkauft hast? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich will es jetzt auch nicht ausschließen, aber es würde mich schon sehr, sehr also, überraschen.
1: Also, ganz ehrlich, guck dir mal die games an und die ganzen Free-to-Play, aber Pay-to-Win-Games, die so gibt. Die machen so viel fucking Cash. Dota und League of Legends und wie sie alle heißen. Also, die machen
0: unfassbar
1: viel Cash. Ja, aber wie, Cash. Würdest
0: du das bei Twitter machen, wie würdest du das bei Twitter machen wollen? Was wäre da das Pay-to-Win? Das Pay-to-Win ist doch genau die Werbung, dass du sagst, du bezahlst dafür, dass dein Tweet gesehen wird von Leuten. Ja. Aber, aber ja, bist du wieder beim bisschen. Nein, nein, beim nein, 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 nee, Aber also du
1: kannst ja auch kannst Leute dafür bezahlen lassen, dass sie irgendwie irgendwelche coolen kosmetischen irgendwie Ergänzungen an ihr Profil hinmachen oder sowas in der Richtung. Also ich glaube, dass wenn du, wenn du kreativ genug bist und drüber nachdenkst, dann kannst du eine Menge Stuff irgendwie dir überlegen, was das irgendwie so gamifiziert oder irgendwelche Sachen da in diese Plattform-Experience reinbringen, für die du dann doch immer noch wie. Also. Wie viele Nutzer hat Twitter? Eine ganze Menge. Also ich, eigentlich sollten wir diese Stats vor der Folge wissen. Ich glaube eine Milliarde. Das weiß ist man ja. Nicht. Das weiß
0: man ja nicht. Ähm, das weiß man ja auch nicht so genau. Ich glaube die Milliarde ist. Nee, Milliarden schon Also Milliarden sind auf
1: TikTok. Das, das ist wesentlich, wesentlich größer als, als Twitter. Also die Zahl, die ich jetzt irgendwie hier schnell auf die schnelle hergoogle, sind fast 400 Millionen Leute. Und wenn von denen, also 100% sind Leute dabei, die für irgendwelchen Quatsch einfach Geld bezahlen. Also wirklich für irgendwelchen Bullshit, dass die irgendein blinkendes Profilbanner oder sonst irgendwas haben. Keine Ahnung, aber weißt du so, also wenn das bei Computerspielen so gut funktioniert, die wirklich, also einfach diese ganzen kleinen ähm, hier dort ein Boosterpäckchen und da kaufst du dir ein besonderes Schwert und was weiß ich und so. Ähm, warum sollte das nicht bei Twitter funktionieren? Also ich finde das nicht, ich, ich, ich glaube, ich kaufe, ich sehe kein gutes Argument, warum das prinzipiell nicht funktionieren sollte.
0: Naja, nur weil es prinzipiell funktionieren soll, heißt es ja nicht, dass es eine gute Idee ist oder dass es eine schlaue Lösung gibt. Also ich bin da ja, relativ ja, kritisch, also, dass das äh, funktioniert. Ich würde halt einfach und sagen, das glaube, ist was, glaub, was, ist, was, abzuwarten gilt. Ja genau, das gilt abzuwarten, aber ich glaube, dass das wirklich für ihn ein Problem ist, wenn da jetzt langfristig die, die Werbeleute hm. einfach abspringen und da die Werbung nicht mehr geschalten wird. Da, da wird er ein Problem haben. Und ich, ich glaube, wenn wenn er es nicht schafft, die wieder an Bord zu holen, und da ist es ja im, sieht es ja im Moment nicht so gut aus, dann hat er wirklich ein Problem. So. Weil die Unternehmen haben im Moment auch echt also richtig ist. also das war auch, äh, hast du das mitgekriegt, ja natürlich hast du das mitgekriegt, das mit der, diesem Hersteller von Insulin, äh, wo die ist dann ähm, ja, ja. so sind in den Keller, also die haben ja dann irgendwie, es gab so einen ein Troll-Account, der dann gepostet hat, äh, so ja okay, Insulin ist jetzt kostenlos, so wir denken so, dass Menschen Mensch... Oder, das oder so und dann ist, ist diese Firma. Ja, genau. Und dann ist der Aktienpreis halt von diesem Unternehmen abgesackt, so, weil alle hatten Schiss, so Schiss, die machen das jetzt tatsächlich. Und da musste halt das tatsächliche Unternehmen kommen und sagen: Ja, nee, Moment, mhm. äh, es ist halt doch nicht kostenlos. So, wir, wir wollen doch Kohle oh, Wobei man da so ein bisschen also, aufpassen die muss die bei dieser
1: Geschichte, ähm, weil äh, man dann, also es kam dann raus, dass die gesamte Branche, in der also die gesamte Pharmabranche und insbesondere alle, alle Firmen, die irgendwas mit Insulin zu tun haben, an dem Tag auch sozusagen der Kurs hm. nach unten gegangen ist. Also es kann schlicht und einfach äh, Korrelation äh, statt Causation sein, dass das zufälligerweise am selben Tag war wie der, dieser Tweet. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig zu so sagen, dass quasi durch diesen Tweet jetzt die, die, die Share-Prices so runtergegangen sind.
0: Das stimmt. Aber was, glaube ich, dann schon ist, dass Leute, da, also Unternehmen, das plötzlich irgendwie ernst nehmen, so Shit, ähm, wir müssen aufpassen, was was hier in dieser auf dieser Plattform passiert so wir müssen aufpassen dass wenn das jetzt in einem Monat einfach nur noch Nazis auf dieser App sind und halt einfach irgendwelchen Scheiß posten dann wollen wir auch mit dem nicht assoziiert Ja, werden. aber ich
1: meine also also das ist ja sehr offensichtlicherweise nicht der Fall. Also ich, ich glaube nicht, dass es da draußen Unternehmen gibt, die sagen so ups, es könnte sein, dass in einem Monat 400 Millionen Nazis sich auf Twitter befinden oder so, oder Twitter nur noch ein, nur noch 50 Millionen User hat und alle sind Nazis, also ich glaube, ich glaube, bei diesen Sachen muss man wirklich, da ist es wirklich immer gut, einfach erstmal die ganzen Takes, diese ganzen Hot Takes erstmal so ein bisschen abkühlen zu lassen und einmal durchzuatmen in die frische Luft zu gehen und dann in einem Monat zu gucken, wie sieht's denn jetzt wirklich aus wie sind denn die Revenue-Streams? Wie sind denn die Userzahlen? Naja,
0: im Moment sind sie ja schon ziemlich eingebrochen. Das hat ja der, der Elon Musk selber auch getweetet. Genau, aber jetzt… Wo ich dir natürlich recht gebe, ist, dass man abwarten muss und es kann sich alles wieder verbessern und so. Aber ich würde jetzt die, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich halt nicht erholt, die ist nicht non-zero. Also ich würde da, ich, ich, ich es würde mich schon nicht überraschen, wenn das plötzlich heißt, dann mhm. so… Das war's. Jetzt sind wir alle auf Mastodon.
1: I, I, I would be surprised. Aber das Coole ist ja, dass wir quasi jetzt on the record mal am 27.11. 2022 diese Vorhersagen getroffen haben. Es wird wahrscheinlich noch eine Woche dauern, bis diese Folge rauskommt, in eure Ohren äh, einläuft. Und, ähm, uns da in Zukunft
0: dran messen lassen können. Also, es sind jetzt auch nicht so die total radikalen Vorhersagen. Fritz, du weißt, <lacht> Fritz, du weißt doch, ich bin professioneller Forecaster. Ich habe ja Prognosen gemacht früher <lacht> ja, ja, beim IFO-Institut. Genau, genau. Und da habe ich natürlich gelernt, dass man sich nicht allzu stark aus dem Fenster rauslehnen ähm, darf. Man muss das natürlich immer so formulieren. Es könnte, ich kann mir vorstellen, hm. dass es ist nicht ausgeschlossen ist. Dass, dass, ich weiß natürlich, dass ich nur Aussagen treffe, auf die man mich halt eben nicht festnageln kann.
1: Wir können jetzt am Schluss der Folge, weil wir ja diesen Claim am Anfang gemacht haben, jetzt sind wir über 53 Minuten, dass wir ein, ähm, ein Economics-Background hier haben. Und äh, jetzt lass uns noch mal einmal so für den Abschluss rauszoomen von Twitter weg, weil das Interessante ist, während Elon Musk bei Twitter ähm, enorm viele Leute feuert, äh, passiert dasselbe in der ganzen Tech-Branche. Er ist gar nicht allein damit. Also Firmen von... Lyft und Uber und Amazon und Facebook haben also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute entlassen. Ich glaube 10.000 auf einen Schlag bei Facebook, 11.000 auf einen Schlag bei Amazon. Und ähm, die Frage ist so ein bisschen, ja, also ist das Zufall, dass das jetzt gleichzeitig mit Twitter war? Haben die Elon Musk als Vorbild genommen oder hat das andere tiefer liegende Gründe?
0: Ja, und das finde ich spannend. Wir haben ja auch ein bisschen recherchiert, was so das Internet hergibt für Erklärungsansätze. Und ich fand nicht alle Erklärungsansätze ganz so überzeugend. Andere hingegen fand ich überzeugend. Ich glaube, etwas, was mich nicht so überzeugt hat, ist, dass wir jetzt halt generell einfach in eine Rezession kommen. Das ist ja schon so ein bisschen länger. Irgendwie zeichnet sich das ab, also insbesondere in den USA. Und das aufgrund von dem halt dass die Unternehmen so viele Leute rausschmeißen. Und das überzeugt mich insofern nicht, weil es gab auch früher schon schlechte Zeiten so. Und, und dass halt alle auf einen Schlag, so innerhalb von wenigen Wochen, halt diese ganzen krassen Layoffs machen, das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass das einfach nur wegen, wegen, der, wegen der Aussicht ist, ähm, bezüglich Rezession. Also das, das, das glaube ich irgendwie einfach nicht so richtig. Etwas, was ich dann aber ähm, plausibler finde, und das würde dann auch mehr passen, so mit der Story, ist, dass sich halt einfach so, dass sich jetzt die Pandemie halt einfach wieder ähm, erholt hat. Also die Pandemie, wir haben immer noch mhm. Corona, ziemlich crazy und so, aber die Leute sind nicht mehr die ganze Zeit im Homeoffice mhm. und die Leute gehen auch wieder ins Kino. So. Das heißt, das Nutzerverhalten und Nutzerinnenverhalten hat sich jetzt ziemlich stark verändert gegenüber letztem Jahr oder vor zwei Jahren. Und das ganze E-Commerce oder Shopping und so, das ist halt ja. mega krass zurückgegangen. Und etwas, was, was halt behauptet wurde und das finde ich ziemlich sinnvoll ist, die Leute, die Unternehmen haben darauf spekuliert, dass das Verhalten bestehen bleibt. Dass Leute immer noch zu Hause shoppen und das ist halt nicht eingetreten und jetzt müssen sie Leute kündigen. Hm. Und das finde ich eigentlich Was plausibel. man da
1: dazu sagen muss, ist, dass viele dieser Unternehmen während der Pandemie enorm viele Leute eingestellt haben. Also, dass zum Beispiel ja. äh, Facebook, glaube ich, zwischen, also von 2019 bis, bis jetzt irgendwie, also fast verdoppelt hat, glaube ich, seine, seine Angestellten irgendwie. Also, auf 87.000 äh, Leute. Dass irgendwie Amazon ähnlich irgendwie auf 800.000 Leute gewachsen ist. Von davor irgendwie auch nur der Hälfte. Äh, nee, Quatsch. Von 800.000 auf 1,6 Millionen Abge Angestellte ähm, am Ende und, äh, 2021. Also, riesig, riesig gewachsen sind in der Zeit und jetzt, ja, einfach ein paar Leute wieder gefeuert werden, genau aus diesem Grund, dass sie halt damals so viele Leute eingestellt haben, vielleicht auch mit der Spekulation, okay, Homeoffice is here to stay, so, die Leute werden dauerhaft daheim sein und, ähm, und, und unsere, also quasi die, die Nachfrage nach unseren Produkten, wie sie jetzt gerade ist, wird, wird äh, so bleiben und jetzt korrigiert sich das einfach gerade wieder so, so ein bisschen. Halte ich auch, ehrlich gesagt, für eine plausible Erklärung, die eben auch so ein bisschen zeigt, warum ausgerechnet im Tech-Sektor gerade so viele Leute gekündigt werden, weil ja die gesamte Arbeitslosigkeit in den USA und die Nachfrage nach Arbeitskräften nach wie vor ziemlich hoch ist. Also die Arbeitslosigkeit nicht so hoch ist, aber die Nachfrage nach Arbeitskräften, glaube ich, nach wie vor sehr hoch ist. Also dieses, was wir damals in unserer Great Resignation-Folge hatten, gilt meines Erachtens immer noch. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt auch aktuell... Genau. Ähm, ganz, ganz viele Leute, die von diesen, von diesen klassischen Tech-Social-Media äh, oder Amazon-E-Commerce-Firmen quasi jetzt gefeuert wurden, finden gerade Jobs im Bereich ähm, Climate-Tech, also Klimatechnologie und, und äh, Firmen, die sozusagen okay. da irgendwie in diesem Space also Programmierer und Programmiererinnen suchen. Äh, also die Nachfrage nach diesen Arbeitskräften ist nach wie vor hoch. Deswegen finde ich auch, dass man nicht so viel Mitleid oder sich so viel Sorgen machen muss um die Leute, die jetzt bei Twitter gefeuert wurden von Elon Musk. Also die sind, glaube ich, die finden alle ja. ein warmes Plätzchen irgendwo.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man festhalten muss. Also natürlich, es gibt die Personen auf Visa, bei denen ist die Situation ein bisschen kritischer. Die müssen jetzt wirklich etwas finden, sonst haben sie ein mhm. Problem. Aber ansonsten, die Leute, die jetzt entlassen wurden, das sind alle Leute, die haben sechsstellige Summen verdient. Also, richtig, richtig viel Asche ja. gemacht. So, die sind hoch ausgebildet. Das sind Leute, die sind mega gesucht auf dem Arbeitsmarkt. Die werden relativ schnell eine neue Stelle haben. Also, ich glaube, Mitleid muss man da jetzt nicht haben. Und es kann ja eben, wie du sagst, eben auch eine Chance sein. Ne? Du, also, du sagst, diese ganzen Climate Tech, aber es gibt die ganzen anderen Unternehmen halt auch, die jetzt da plötzlich sich die Hände reiben, dass sie jetzt einfach so viele talentierte Leute kommen, weil die haben ja jetzt gerade bei, bei, bei Twitter, die haben ja nicht die schlechten Leute entlassen, die haben einfach alle entlassen, so <lacht> randomly. Und ja. das heißt, du hast da richtig, richtig krasse Leute, also so die besten Programmer der Welt, ja. die da jetzt entlassen wurden, die da jetzt halt irgendwo äh, so, sich eine Stelle suchen können. Wobei, das ist halt mega geil für die. Wobei,
1: das ist so ein bisschen die Frage. Also, ich ich kann mir, also, es gibt ja eine weitere Erklärung, würde mich interessieren, was du von der hältst, die Leute jetzt sagen, dass in dieser, in dieser Goldrush-Phase im Tech-Sektor, wo wirklich nur Boom, Boom, Boom und Wachstum, Wachstum, Wachstum die ganze Zeit angesagt war, auch einfach super viele Leute eingestellt wurden von diesen Firmen, die gar nicht so gut sind oder gar nicht so produktiv oder gar nicht so viel Value produzieren für die Company. Ja klar. Und ähm, und dass das sich jetzt korrigiert und dass da vielleicht also die, die Leute, die die Musk-Jünger zum Beispiel, die sagen, naja, die ganzen Leute, die er bei Twitter jetzt gefeuert hat, sind eh alles Flaschen gewesen, die man nicht gebraucht hat. Und das ist übrigens auch was ja. Interessantes. Also wenn jetzt rauskommt, dass Twitter weiterhin relativ gut läuft mit einem Bruchteil der der Employees, der Angestellten dann ist das natürlich irgendwie dann doch ein Hinweis darauf, dass da vielleicht irgendwie dann schon auch viel Leute eingestellt wurden, weil man halt enorm viel Geld hatte und nicht wusste, wohin damit.
0: Hm. Also klar, es, so normalerweise wäre es, glaube ich, auch eine andere Situation, wenn es einen normalen Layoff wäre oder so einen normalen Maß Layoff bei einem Unternehmen. Weil da möchtest du natürlich die guten Leute halten und die weniger guten Leute, die kündigst du. So Und, und, und dann könnte man sagen, ja gut, die müssten sie jetzt halt irgendwo eine Stelle finden und so und die sind vielleicht da auch nicht so mega gut. Aber in der jetzigen Situation ist es ja was anderes, ähm, weil du ja ebenso random die Leute einfach rausschmeißt. Du schmeißt nicht einfach nur die schlechten Leute raus, du schmeißt halt alle raus. Und was aber sicher auch der Fall ist, ist, wenn du sagst, bestimmte Leute sind vielleicht unproduktiv, das muss ja nicht unbedingt was mit den Skills von den Leuten zu tun haben die sind vielleicht einfach unproduktiv eingesetzt. Mhm. Und normalerweise in einem Unternehmen würdest du sagen, gut, du schmeißt ein paar Leute raus, jetzt nimmst du die Leute, die es gut sind, aber einfach unproduktiv, weil sie halt an etwas arbeiten, was niemanden interessiert und setzt sie halt dahin, wo sie etwas machen können, was Leute interessiert. So. Und das passiert jetzt aber halt nicht, sondern die Leute werden halt rausgeschmissen. Die werden nicht an eine andere Stelle versetzt, sondern die werden rausgeschmissen und die können jetzt halt irgendwo in der Wirtschaft sich produktiv einsetzen. Also es kann sogar sein, dass es für die Gesamtwirtschaft eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, dass jetzt dieser Talentpool... Wieder, wieder da ist. Ja. Weil ich meine, sind wir ehrlich, was ist deren Main Objective bei Twitter? Dass halt irgendwelche Klicks optimiert werden. Ja. Und ob das so gut ist für die Welt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wenn die dann in, in ähm, ökologische Probleme lösen helfen, dann haben wir natürlich ganz andere Benefits von dem. Ja, denen. oder wenn sie jetzt irgendwie bei Walmart
1: arbeiten, um den Online-Shop da ein
0: bisschen <lacht> besser zu machen.
1: Das kann natürlich genauso ja, passieren. Ja, das ist halt...
0: Ja, die Skills, die sich jetzt halt angeeignet haben, sind halt alle, ja... Optimieren von irgendwelchen shitty Metrics. Das
1: heißt, auch das, also ein, ein, eine spannende Dynamik, gerade da im Tech-Sektor. Und, ähm, also ich finde es irgendwie sehr, ja, interessant, das irgendwie alles so ein bisschen so zu verfolgen. Und ich muss aber auch sagen, und das wäre so, glaube ich, so eine der letzten Punkte für die heutige Folge, bevor wir zum Schluss kommen, dass, wenn wir jetzt noch mal zurück zu Twitter kommen, zu dieser Frage, ähm, welche Bedeutung hat diese Plattform? Das haben wir vorhin nämlich noch so kurz angeteasert, aber so ein bisschen ausgeklammert. Äh, was wäre denn jetzt, wenn diese Plattform stirbt? Oder welche Konsequenz hat das, wenn Elon Musk mit seinem Trolling-Gehabe jetzt diese Plattform kontrolliert? Ja und, und, und zum Beispiel linksgerichtete Accounts doch wieder äh, banned und Donald Trump wieder unbanned und so. Ohne jetzt da nochmal so ein riesen neues Fass aufmachen zu wollen, äh, vielleicht nur so kurzer Take, also glaubst du, dass das dann
0: gesamtgesellschaftliche Konsequenzen hat? Ja, die Frage ist, für wen? Also bis jetzt war es halt so, diese ganzen Tech-Unternehmen waren halt sehr linksdominiert oder zumindest sehr demokratisch orientiert. Und da wurden ja schon auch viele Rechtsaußen-Leute zensuriert aus guten Gründen. Uh, und es werden halt die anderen zensuriert. Um, which is probably worse <lacht> <lacht> ähm, als der yeah. Status Quo. Uh, aus unserer Perspektive zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es gesa gesamtgesellschaftlich also, sich, sich Mein ähm, Gefühl ist so ein bisschen Also ich möchte, ich, möchte auf alle Fälle, ich möchte auf alle Fälle nicht in so einer Welt leben.
1: <lacht> mein Gefühl ist allerdings so ein bisschen, dass ich mir vorstellen kann, dass die Bedeutung von Twitter als digitaler Town Square, zu dem alle Leute Zugang haben sollten, überschätzt ist. Also ich glaube, es sollten alle Leute Zugang dazu haben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Bedeutung von Twitter ist 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 nicht die, die wir ihr gerne zuschreiben, der die wir in der Twitter-Bubble uns befinden. Also so wir sind da alle in dieser Bubble und sagen, boah, das ist irgendwie mega krass hier und das ist das Wichtigste der Erde. Ich glaube nicht, dass es das Wichtigste der Erde ist.
0: Und also das glaube ich ohnehin ja. nicht. Ich glaube, wir, ich, so wichtig ist Twitter, glaube ich nicht. Ja. Also es hat sicher, wir hatten ja auch schon mal Folgen über Polarisierung und so und Social Media. Da hat sicher Twitter seine Mitschuld gehabt. Wir hatten, ja, wir waren uns ja damals, also ich war sehr kritisch mhm. damals, wenn ich mich recht erinnere, ob das tatsächlich so der Fall ist. Inzwischen denke ich ja, why not? <lacht> <lacht> ähm, also ich, also ich, glaub, ich glaube, ich glaube die, die Zeitreihenanalyse, die die damals gemacht haben, ist nach wie vor schlecht, aber ich kann mir durchaus, ich kann das Argument besser kaufen, dass, dass Twitter, äh, das Social Media dafür verantwortlich mhm. ist. Aber nicht unbedingt jetzt Twitter per se, aber ganz generell halt einfach so, Social Media als so. Ja,
1: ja ich, ich, ich kann mir fast vorstellen, bevor wir jetzt einfach zu tief in dieses Thema eintauchen, das ist was vielleicht für eine andere Folge mal. Für alle, die Lust haben auf diese Themen und ähm, Interesse daran haben, gerne, gerne uns eine Nachricht schicken oder eine kleine Bewertung da lassen. Das könnt ihr mittlerweile auf Spotify. Äh, und dann ähm, der Teaser vom Anfang der Folge. Also, welche Rolle spielt Twitter in unserem Leben? Und wie reduziert man das? Wie kuratiert man ein bisschen seine Timeline? Ähm, da auch haben wir schon in der Vergangenheit die eine oder andere Folge dazu gehabt. Aber da machen wir gerne nochmal eine dazu. Wenn das Volk es will. Vox Populi, Vox Dei. <lacht> Aber für heute, glaube ich, mein lieber Marc, sind wir bei einer Stunde fünf Minuten angekommen, was mir eine gute Zeit ja. scheint für eine Folge, äh, Folge Besser früh als Nie.
0: Ja, das äh, das stimmt. Dann war es mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, wie du so schön sagst. <lacht> ja. Wir sehen uns wieder, äh, ihr seht
1: uns wieder in zwei Wochen. Und Genau. Dann äh, kann das sein, dass das schon unsere letzte Folge vor äh, Weihnachten wird. Das wird unsere große Jahresrückblicksfolge. Vielleicht kommt die aber auch irgendwann zwischen Silvester. Das finden wir noch raus. Möglicherweise wird es ein anderes Thema. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und wenn ihr noch nicht auf Twitter seid, dann macht euch doch mal einen Account. Einfach nur, um da uns zu fol folgen. Nämlich at fritz-espenlaub und at markstöckli mit OE geschrieben. Leute, die regelmäßig. Genau, macht uns das, es
0: Twitter. Macht das, solange es Twitter noch gibt, dann seid ihr auch mit dabei gewesen. Genau.
1: Fritz, mein lieber Marc. Bis in zwei Wochen. Bis bald.
0: Ciao ciao. Ciao ciao.